0: 呃，这两天又要出差了这次是去波兰处理一些问题。今天在酒店醒的早，正好健健身，然后是这会儿觉得状态不错，给大家啊、呃、说一点我看到的新闻。哎、呃，这里顺便说一句啊，有朋友问我为什么总是出差的时候录音，其实其实还好了，其实呃，只能说我出差的时候比较容易录音。我不知道大家有没有这种感受啊，就是你你往往有的时候是。你最紧张的时候，你没有时间干什么事儿。说，哎，你脑子里正想干干什么事儿，呃呃，特别明显的是，你特别是有朋友可能也有一些写作什么方面的好。你正紧正正你就是你你遇见事儿的时候，你正忙的时候，你往往有时候会突发一些灵感啊，有时候触景生情啊，有时候睹物思人什么的，哎。呃，你越没有时间写的时候，就是脑子里越越会迸,迸,迸发一些灵感，你越想去写，有这个创作冲动你总是想着，哎，闲下来我把这个东西好好写一写。可是等你当你真的闲下来的时候，哎，你你就你可能就没有时间去，或者就就缺少了。你可能有时间了，可是你会缺少最主要的那个东西，那个创作的冲动和当时的那个灵感。所以我呢，嗯，就是为了我在前面节目里面经常说，我想做的就是就是追求两个字，自然。啊，就是跟大家随便聊天这样，就是真真的是自己的一个呃很好的一个想法啊、呃。然后至少我自己觉得，呃，只是认真的，有我内心的一个想法跟大家聊的。所以我宁可在出差时候很忙的时候，哎，抽出很短暂的时间，很自然的就把当时的那个灵感给大家展示出来啊，或者给大家聊一聊，也不愿意等那个真正说所谓的闲的时候啊，把那个。啊，思想啊，或者什么所所谓的整理、精精心加工啊，做的非常漂亮的那种节目，我觉得呃那不是我追求的。我追求的是真实自然。所以今天呢，呃，我主要是在柏林呢看，呃，这是去波兰的途中啊。今天早上正好呃在柏林附近，昨天过的夜，然后今天早上起来的时候，我看到一则新闻。其实严格上说，应该是一个旧闻啊，就是前段时间啊、呃，有有一条难民船。啊，在那个地中海上飘飘，然后呢，首先呢是，嗯，这个意大利和马耳他政府拒绝，嗯，这个难民船停靠，然后后来呢，飘到西班牙，西班牙算是接收了。前面意大利和马耳他的生，嗯，这个行为在欧盟内部遭到了很大的谴责啊。那么这事跟柏林有啥关系呢？首先啊，这个难民船叫“生命线号”。啊，它是隶属于德国的非政府组织“生命线”任务，它的主要活动就是在、啊、呃呃地中海啊，靠北非沿岸这块。因为近些年啊，大家可能也,也就是比较清楚欧洲难民情况，呃，难民这个来源的朋友肯定知道有，有有北非啊地带，这块、个，非洲北部这边啊，就是日子过得不好了，什么想去欧洲淘金的啊，这是一个那个欧洲呃欧洲的难民的一个重要来源。于是呢，像生命信号类似这样的组织呢，应运而生啊，在活动范围就在这一带啊。这次呢，这个救援船呢遭到了几个国家拒绝，最后呢就是意大利啊，不是呃西呃，最这个西班牙，西班牙在巴伦西亚港啊，总算是接受了这批难民，平息了基本上吧，平息了欧盟的这次风波。但大家知道啊，西班牙在整个欧盟中经济算是比较差的，我们那时候有时候戏称嘛，那个笨猪四国 Pics。呃、啊，其中这个 S 说的就是西班牙。作为现在欧洲的啊，这个武林盟主吧，算是、啊、这个老大哥。这个德国呢，自然看这个小兄弟这么给力呢，那得出点嗯、啊、真金白银，不是？这个所以说这个嗯，柏林呢就宣布啊，他愿意接受这个生命线号上的二百三十多个难民。这个近两年啊，这个德国关于难民这件事儿，那是真是。饱受各方面的争议啊，甚至是呃呃对默克尔的这个辱骂和骂默克尔这个笨蛋，呃，特别是大家确实也看到难民引起的种种社会问题。这里啊，我觉得大家要分清楚两个问题啊，一是穆斯林问题，二是难民问题，这两个有交集的地方，但这是两个问题。好多攻击默克尔的，他实际上是把两个问题给混淆了。而实际上，德国作为他一个德意志民族来说，他这再往前讲这个更更宽泛的是日耳曼民族啊，这个民族他当年啊其实也是罗马的难民，而当年他们是怎么，就是怎么从这个欧洲大陆的那个难民的身份变成了这个欧洲霸主的身份呢？哎，今天呢我就跟大家讲一讲，啊日耳曼人当年做难民的时候。是一个怎样的状况，以及它背后崛起的逻辑？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。说到当年的罗马军团呀，啊，网上还有就是大家平时聊天的时候，有一个很有意思的话题，就是大家会比较到底是他那个罗马军团，还是和罗马军团当时同时代的咱们的那个大汉啊，当年汉朝的这个他们的军队，这两者之间哪个更厉害？那一般咱们的朋友肯定会说，那当年那肯定是咱们这个。呃，汉武大帝啊，那一军队啊，你要说就,是就呃，犯我强悍者，虽远必诛。就是呃，汉朝军队啊，跟当时的罗马军队虽然没有直接交过手，但是哎，咱有一个证明啊，中间他们间接的比较过啊，就什么呢？就是刚刚说的，虽远必这个虽远必诛，怎么个远？怎么个诛法呢？就是打匈奴啊，就是霍去病什么的，他们这帮人呢，就是这几个重要的将领，到深入到。匈奴老巢去，一直打的这个啊，匈奴啊，呃，就就逃嘛，往他们就是从这汉朝是从呃东边打过去，他就只能往西逃，哎，逃逃逃逃,逃到欧洲啊，就是一直跑到欧洲，到欧洲了之后，哇天啊。虽然他打不过汉朝军，但是打欧洲的当时那些人啊，那是简直跟切白菜一样，而且。呃，他们这个战斗风格非常野蛮，就是不接受投降你整个村落接受投降，我我到你个村落就是呃抢光，然后是杀光。那在当时那个匈奴人的野蛮的形象啊、呃，首先他跟他好像是从、呃、从那个呃就是很神秘的东方过来的，长相跟这个当时的欧洲人就不一样，所以在谈的欧洲当时欧洲人心目中，那就是魔鬼的形象的代言啊。呃，当时的呃这个。北方的各种蛮族啊，包括这罗马军团什么的，都不是他们的对手。这个今天啊，对于历史学家来说啊，我们呃就是没有明确、非常明确证据证明，这个当时突然出现在呃这个欧洲大陆上的这支匈奴军队和这个这个种族，呃，是是是不是就是汉朝当时打的那帮匈奴迁徙过来的？这个之间其实这是大家推断出来的啊，也是一种说法。呃，和假设他并没有什么真正站得住脚的这种呃历史证据，而这支匈奴力啊，当时出现的也非常的突然啊，在欧洲历史上呢，消失的也非常突然。那有人说，可能他这个匈奴就是他们的后裔啊，当时就形成了现在的匈匈牙利啊，这个只是一种捕风捉影的说法啊，并没有实际的证据，也不被这个现在官方的这主流的历史学家所认可，这是一种说法而已。但是啊，当时的历史有些历史事件是有证据，就是当时打这个，把呃这个当时，呃就是被让让这个罗马人非常头疼的日耳曼人啊和日耳曼各个这个野蛮部落，确实把他们打得真惨啊，他们打得他们就是必须是。嗯，他们那个匈奴这突然出现这只匈奴人呢，就是往从西从东往西打嘛，然后他们就从西往东逃，然后那边也基本上从南从东往西，同时也是从北往南，然后是这帮那个呃日耳曼人呢就往南逃，那确实打不过人家，这不他关键人家也不接受投降，你说你打不过我投降啊，我臣服你还不行不行啊，这帮匈奴人就是你你投降也不行，我就是一定要杀光抢光。而当时啊，啊，就大约是公元三百多年到四百多年的时候啊，他们跟那个虽然就是他很野蛮，大家知道我前面有没有提到最早的日耳曼各部落，他们的爱好就是两个，一个就是出去抢劫啊，另外一个就是嗯回来之后大家赌博吃喝啊，嗯，就反正最耻辱的事情就是通过血汗啊劳动去呃呃取得收入啊，就跟现在的德国人正好相反啊，但是最初的日耳曼男人就是这样。啊，女的是进行劳动、田间收的，男的一定要出去抢东西，所以他们呢让这个罗马人很头疼啊。罗马就围着这个在，在呃罗马和日耳曼各部落的这个边界啊，建立了高高的围墙。呃，在这个大约公元呃三百多年、四百多年这期间，其实啊、呃，差不多这个日耳曼民族、呃蛮族这个血性啊，被、这、跟、个、罗马之间。呃，这些消耗的也差不多了啊。两两个国家之间虽然以各种冲突也不断啊，这个当时的这个罗马皇帝呢也,也没事带着人出去啊，用咱中国国家叫呃北历啊，去去去去去北边打打仗，也也都是小规模冲突啊。大体上说，两者相安无事。但是突然出现这只凶人打的这个罗马人受不了，呃，打的首先打的是这个日耳曼这个野蛮民族，他们都受不了啊，那不,不得不往南逃啊。即便是这个跟呃跟这个罗马的敌对关系啊，以前很傲慢的跟他们打啊什么的，现在也不得不低下头来，求求你打开城门，给条生路，让我往南啊，我我去你国家当难民还不行吗？当时的罗马皇帝呢？其实是，呃，兄弟俩，这哥俩呢，也这个性格是完全不一样的啊。这当哥哥的叫瓦伦提尼安，他的性格比较暴躁啊。当弟弟呢叫瓦伦斯啊，叫弗拉维斯啊，以瓦里乌斯啊，瓦伦斯。这个我翻译的不太好，就就是我也不知道正规的该怎么说啊。反正就是我们这，嗯、呃，暂称为、呃、这个瓦伦斯吧，因为这个做弟弟的是后面的主角。因为他的哥哥呢，当然他比较暴力啊，喜欢带带着兵出去打打这个日耳曼人啊，但是呢又打不过啊，经常吃了不少亏啊，最后还战死了、啊，非常可惜啊，他没有看到自己当初自己在战场上非对自己非常傲慢的这日耳曼蛮族啊，这个这被被匈奴人打的这个跑回跑过来跪地求饶，求着到他们城墙这边当难民的这个景象啊，他死的有点早啊，不太幸啊，于是这个。就当这个日日耳曼蛮族呢跪地求饶，要到罗马当难民的这一瞬间呢，被他的弟弟赶上了啊！他哥哥死了之后，弟弟呢就是成为唯一的皇帝嘛。这个他弟叫瓦伦斯。当然，这匈奴人的这个他们的这个特性，和他们这个骁骁勇善战啊这个罗马人是知道的，罗马人自己也干过。你想，他经常打打跟呃日耳曼族，他还跟他一对一的干，还不一定能打得赢呢、啊。别说跟那个匈奴人了、啊。他当然也是大门紧闭，那个高高的围墙上啊，呃，各种防御啊，就是，呃，我我我，也也是保守的这种躲避的态势。那么在这个，呃，这个莱茵河岸，这个要渡河过来当难民的，啊，这些日耳曼日耳曼这些人，啊，日耳曼这种各种野蛮吧，就当时非常野蛮的这些人吧，蛮人我们称。那怎么对待这些难民呢、啊？最初啊，罗马人反。反应啊，那个士兵反应、啊，那当然你你,你不你说过来就过来，你让那你这个难民船要靠岸就能靠岸，你在兰银河对岸、啊，你你好好的，当时啊你跟我刀枪刀枪剑影的，那现在你过来让我帮忙，那自然是不不不不答应啊，不愿意直接射杀回去，但是那边匈奴人是根本就不会给你活路。那日耳曼人他虽然野蛮，心里也能算得过来这个账啊。我回去那肯定是死路一条。跟罗马人呢，虽然这个大家这个几百年之间来来回回，整天呃这个争吵不断吧，起码咱们都是欧洲啊，欧洲人吧，咱咱咱咱咱好商量。虽然打了来回，来，但是你可可以商量啊，应该是能给条活路。而这个匈奴人呢，他是拒绝谈判，拒绝投降，那是一点活路都不给。而且长得这种还就就,就感感觉跟魔鬼一样啊，突然出现在这个大陆上，所以还是硬着头皮啊啊，往罗马的城墙下面拥啊，这个渡过莱茵河往这边啊，求收留，求保护啊，我去给你当难民，当仆人什么都行，你只要给条生路都中。呃、啊，这就说到这这哥俩了、啊，当皇帝这哥俩呢、呃，这哥哥就是性格比较暴烈乖张的啊，瓦伦提安这哥们儿是个倒霉孩子。呃，在战场中死的太早了。弟弟呢，性格比较温和。但是瓦伦斯他虽然性格很温和，就是怎么说呢？现在，嗯、呃呃、我很不愿意用这个词儿。但是呢，咱咱在历史作为第三者评价的时候，又真的是作为一个作为一个人，可能我们相信这种性格温和的是非常是一个好人啊，他可能会成为一个好皇帝。但在历史紧要关头，这种人呢，往往会显得非常的蠢。当时面对大量的这个呃日耳曼蛮族这个难民的时候，如何接是不是首先是不是接纳这些难民，然后如何对待这些难民？作为当时的罗马皇帝啊，这个瓦伦斯处理的极其愚蠢，因为在这种历史关头啊，他是怎么做的？就是这件事儿群议啊，就放给大臣你们集体讨论吧。讨论一下怎么弄啊？这个这个本身啊，呃，这个事情就有待争议啊。有些在历史紧要关头，你如果是那个位置，你是皇帝，你是统领，或者你是元首，你就应该担任起你的历史责任。人家所以人家怎么评定英雄呢？就是说，沧海横流方显英雄本色，就是在关津危机的时候，哎，你能够去真正的你站那个位儿做你该做的事啊，你就是。你你才叫英雄，要不然的话，你站在那个狗，你站在那个位置就是狗熊，而且你会耽误，呃，你你很多人的事儿，你你你没就是在那是历史，在那个紧要关头，这个民族的不幸，在这个民族没有一个真正能够有担当的人在那个应该有担当的位置上。他的表现就是这个重要，他自己不敢做这个主，可能他也没有这个能力做这个，交给大家群议。群议第一步其实也 OK 了，就是这个事情大家都议论一下的。然后最后你要他要拍板，要作为一个皇帝要拿出一个真正明智的决策，而没有他拍。那你想这种事情交给群议之后，那大家很多人去群议。当时的那最后那肯定是出现的结果，大家想都能想到啊，接不接着呢？接手啊，要有爱心啊，要要呃呃一一、呃呃呃、那就是出现一个政治正确的啊结果和最后的一个声音，最大的声音一定是政治正确的一个声音。大家只要群议的是吧？就这这个跟民主啊，还有当时罗马是不是民主，是是不是专制，这个没有关系。你只要一件事儿交给任何一个。就是让大家自由的去讨论的时候，人越多，最后那个最出现最后那个声音，其实往往是最愚蠢的。就是大多数老百姓啊，我始终坚持个真理，掌握在，呃，就是老百姓大多数手中。这句话不错，但是你真正遇到在过紧要关头的时候，特别在复杂局面的时候，大多数人是愚蠢的，大多数人的意见是正，都会选择政治正确的，但是往往是不解决问题的。而其实真理在很多时候都掌握在少数人手里，所以当时那对待这批这个那个日耳曼难民呢，那就想把他们，呃，首先是接收啊，接收之后呢，进来呢，然后把他怎么办呢？就是，呃，我们接收了之后，这太野蛮吧，这帮人跟咱们罗马的那当时呢，罗马想我们的就发展到的很很高的水平啊，就是文明社会，那蛮族进来呢，首先，呃，我们出于人道主义考虑接收他们，但是呢，要他严格控制。啊、把他们集中在一个地方，然后去开垦这些荒蛮的土地。然后呢，为了进一步控制他们呢，还把他们的子女，哎，哎弄弄过来，得到到，呃，也当人质啊，去去给这个，再到这个，呃，各个可以分发到各个，呃，这个我们王公贵族的家里面当奴仆。同时呢，也是作为人质来牵制和控制那在他们的老天们、老天老妈们就，就就是在荒蛮之地，呃，集中在那儿帮我们开垦土地的这些呃，让耳曼蛮族。这是一个当时基本上没有悬念的一个结果，而且是一个极为愚蠢的结果。这会造成什么呢？首先。在被在荒蛮之地的那些人，你想去监督他们的那些呃罗马士兵啊什么，那都是那肯定是欺诈压榨什么这种，把他们当牛当马的用。那他自然他，而且他们会集中在一起。你当时说收留了、啊、是给条活路，但是你这样对待人家，人家肯定是会会非常的这个呃这个呃不满的。当然，你可能刚开始可能我忍，但是你一,一再的激炸，一再的你时间长了，耗不这时间对人的这个伤害很大。你时间长了，一直这样对待人家，肯定那有一天是要造反的。那再加上你，你把人家的儿子。啊，人家子女过去也是做牛做马给你当奴隶，那肯定受不了。那作为他们的子女在，在那就我亲爹亲娘在那给你当奴隶，我也在这儿给你当奴隶。那他那他肯定是一旦这种他有机会反抗的时候，那他不造反他干嘛？他不造反就不正常了。所以后来的历史就看到了，就是这帮人他们呃本身再加上就匈奴人消失之后，外面还有一些很多一呃日耳曼蛮族，他们就是墙墙内墙外结合起来，再加上在罗马。地盘内部的他们的子女，呃，在在这个当时的罗马这个各个政治中心啊，这些贵族家庭里面的这些子女跟他们的爹妈再结合起来，这三方势力结合起来，那很快就如秋风扫落叶啊，这种势不可挡的这种局势就把呃、啊、整个罗马帝国给推翻了。罗马帝国。啊，也就变成了一片废墟，在这片废墟上，后来呃，法兰克王国呀，什么西班牙呀，再到后来法兰克分裂，就成啊，意大利、法国、德国等等，就是后来的历史，大家可能也都知道了。但是当时究竟应该怎么对待这个日耳曼难民呢？对于呃，罗马帝国，当然罗马帝国最后崩溃是有很多原因的啊。我们这只是拿出来关跟难民有关的，跟哎跟罗马的呃跟日耳曼蛮族有关的这一部分，我们去单独从这个切面去探讨难民问题。当然，确实我刚才说了嘛，很多时候真理往往掌握在少数人手里。其实当时是有一些高手的，哎，有些高人的给出了上中下三个策略。啊，当然他给出了很多，这上中下是我总结的啊。我觉得呢当时啊。有这个三种三个方案来处理这个当时的呃这个难民，呃上策是什么呢？最好呢是让他们迁入，呃就是首先呢他们接收啊，当然也是出于人道考虑，呃那个不不不,不管做什么，我觉得上策就是应该接受，但是呢不要把他们当犯人一样集中到当时的呃像索雷斯呀这种荒蛮的地方，而是什么分散分散。分散就把它，就通过罗马的文化把它们消化掉，就像中国啊，你往往遇到那北族呃北方这个入侵有入侵汉族的时候，你包括呃这个你包括特别明显的像清朝啊进来之后，那你你你他最先做这个少数民族进来之后，很快就会被汉化，被咱们用文化的力量，因为这个人和人的你看打斗啊，你可能有的时候力量大小，一分钟之内就能见分晓。啊，你的国家跟国家的这种斗争啊，这种决斗啊，那种靠战略层面的这种可能要十年、几十年见分晓，而这种上百年的更长时间，而也是更强大的这种这种较量，实际是文化的较量啊。因为罗马毕竟他当时他先进是体现在他的文化和他的国家的这种思想上，他让难民进来之后，他把他打散，然后用他的文化去包容、去吸纳这些难民。而不是把他们啊集中圈养起来，像狗一样，像养狗一样啊圈起来对待，更不是这种人为的把他们这个让耳曼人这个文化隔离开来，跟他们的这个隔离开来。而我认为的中策是什么呢？哎、嗯，中策啊就是立即出兵相救啊，而且呢出就出主动打出去，跟这个割当时的这个。难民日耳曼人把他们在武装，你本身人家自己都武装啊，跟这个日耳曼民族建立同盟，跟他们一块儿去打这个当时的匈奴人，这样呢可以在这个战斗中争取到主动权，而且这还有个什么好处呢？叫做主动出击，御敌于国门之外啊，就类似于像二战中的美国啊，主动出击打在别人的地盘上打，哎，别别在自己国家地盘上，别把战争这种冲突引到自己国家。而且打赢了之后呢，那分分地盘划分势力的时候啊，你那自然也会在别人的土地上啊，在自己自己土地之外，有另外会得到一些不少的利益，这叫御敌于国门之外的智智慧啊，这个是我认为的中策。下策呢啊，就是就是下下策，了，实在不行怎么办？忍住啊，那你就是就比较残忍了，这个不不推崇啊。下下策就是你要就是看，因为日耳曼民族呢，他。你把长城这这边、个、你的墙呢修好了，我不,不接受这个难民，就是、说我完全不接受这个难民，也不会出去帮你，就做事。啊。他跟这个当时让跟这个匈奴人较量，彼此消耗，最后在在在这个消耗过后呢，双方消耗之后再坐收渔翁。啊，我们说了这个历史上这个难民说这么多。其实最主要还是想回来说德国现在难民政策，其实很多一些朋友啊最近在谈到说这个默克尔啊，哎呀太啥，我先不怎，我先怎么说呢？就是说，嗯、呃，首先我先再次说明穆斯林问题就是这个种族的融合和这个穆斯林种族在德国在甚至尤其是在法国什么这些国家跟在欧洲大陆上跟这个、嗯、基督教他们的文化的融合相互的冲突，这是一个。啊、呃，文化冲突的问题，啊、呃，这和难民问题，这是两个问题。就单纯的说难民问题来说，我去个人觉得德国的处理其实，啊、呃、是非常智慧的。首先啊，在你看我居住的汉堡这个城市，它在汉堡呢，呃，我们有一个富人区啊，那个 b l a c k n e s 啊，在汉堡的，如果有听友在汉堡的话，肯定知道这地方。他当时的，就是不安吉德那边，他传统的，呃，就是汉堡传统的几个富人区之一吧，就是最有名的一个富人区。他们就是说，啊、哎，你我出钱可以啊，你这个接收难民怎么做，但是不要在我们区建难民营。啊，但是呢，后来这个政府说不行啊，你你你出钱那钱我们政府可以出，一定要在你们建。为啥？即使这样的区也也就是也很难幸免，就是他一定要把难民分散开。啊，嗯，我德国去吸纳这些难民，而难民我不会把它集中在某一个地方，而是分散开，分散在各个的地方，而且让这些难民的子女呢，去上当地的小学，跟我们德国人的小学，跟跟这个当地德国人的小学呢，小学呃呃呃，孩子们呢是一块儿上同一所学校，在班里呢把它融化啊，就把这个文化呢呃融合。是不是真的能融合，或者融合中会产生哪些问题？那是另外一个问题。第一步，就难民来说，这是非常智慧的啊，把它分散。即使你你的富人区，你所谓的什么在，那个怎么保守区也不行，我政府强制的在分散各个点建难民。那个布兰肯尼的后台，据说是在那儿建了一个小难民，那周围方圆啊很大一片马的富,富人，再好的宅子什么也都搬走了。但是这个政策本身。是没有问题的，而实际上呢，还有一个啊，为啥文化这个力量对就对难民来说，我们今天不讨论这个穆斯林问题啊，就说难民问题，就文化来说，德国的文化其实是非常强势的。难民啊，我我再给大家讲一个真事啊，就是一个朋友在呃，他呃跟德国人一块儿做关于难民的工作，他们呃他在柏林附近啊有一个难民营，就是最最就是大前年吧，接收的时候有二十万人，但是。隔隔了翻过年之后呢，短短就是大约半年时间吧，就就变成只剩下三万了，那那十几万人跑哪去了？不知道。反正那后来跟说的时候，那个德国人就是微微笑，就是就是反正不管他去哪儿了，肯定没在德国。为什么呢？好多就是北非这些难民啊，好多还有其他的难民，他们到德国其实是受不了，呃，其实是不舒服的。啊，虽然德国这个生活上没有问题，照顾他生活，给他吃，给他穿，给他住，甚至免费的医疗，还每个月发零花钱，但是呢，他们毕竟是人呐、啊，他们他他他,他这个首先是语言上完全不同，德语是完全不同的。他们很多人是北非的那边是讲法语，就是法国为什么就是难民问题格外严重啊？这个穆斯林的也会多，然后那个呃还有一些呃叙利亚什么他们逃过来呢，所谓。他们其实他们在当地有的是就是社会中层或者上层的一些人就很有素养的，但是他们会讲英语，往往都不会讲德语啊。就是首先语言上啊，他们在德国待的是很不舒服的，他们就会当，往法国、往英国这些国家跑。第二个是这个社社会呃这个呃文化啊，包括这个德国社会制度啊，是跟他们格格不相格格。格格不入的好多难民，啊，他们想过来，想带着淘金的思想啊，就是说你德国你合同救助政策吧，但我我们见过，就是那种他到银行我要贷款啊，我去中国进货，我在欧洲卖，我要自力更生，我要做生意，但是你政府要给我就政府不给，对不起不给，为什么？你没有这个相应的抵押，因为德国的，比如说德国的这个金融体系啊非常严格，德国的所谓投资银行跟银行差不多啊，就是。其实德国没有真正意义上的投资银行，好多真正愿意投钱那种风险投资的都是外国资本还啊，老外啊到德国来投资。从德国本地资本其实是很保守的，而且他们这社会各个方面啊体系都非常完善。你想真正融，你作为一个难民想融入这个社会，真正的就是作为这种，嗯就是从进入他这个体系啊，跟他原有的这种文化、原有的这种教育是格格不入的，所以待在这儿也很不舒服。是你的英呃法国跟英英美那边英语国家地带就好好很多，而且那边他们的兄弟也多，所以呢啊就是德国想用他的首先是文化的包容性把他打散分散，然后另外呢他的真正通过这个啊文化层面啊通过社会制度层面去让自然而然的啊，这批难民他可能就会到就会流散到其他国家去了。当然他他这不是一个阴谋论，但是这还有一些。也确实引起了一些社会冲突、社会问题，包括现在，呃，好多反对党，或者是这即使在默克尔那个联盟党内部的人也是拿出来说事儿。有好多外界人士会推测默克尔可能会因此而下台。当然，德国接收难民呢，也可能出于有一些其他方面的考虑。有朋友有一些阴谋论，网上都有，啊，大家自己看。今天呢，我是就根据历史上啊，罗马呃这个日耳曼人自己当难民的时候，罗马人是如何对待他的，他们这个比较现在的难民政策。啊，是关于这，就关于仅仅关于难民这一块啊这个问题、啊，谈一谈，聊一聊，很自然的给大家聊聊我自己的一些想法。好，谢谢大家，今天就到这里，再见。